0: a esta experiencia Duc in Altum donde conoceremos nuestra fe a partir del encuentro con la palabra de Dios acompáñanos Señor, danos siempre de este pan bienvenidos a esta sección de lección divina de tu programa favorito Duke in Altum dispongamos nuestra mente y corazón para alimentarnos de la palabra de Dios comencemos nos ponemos en la presencia del Señor diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal queridos hermanos? Hemos llegado al décimo domingo del tiempo ordinario. Vamos a iniciar nuestro momento de reflexión pidiendo al Espíritu Santo que llegue a nosotros, a nuestros corazones y a nuestra mente, para que podamos comprender lo que Él nos quiere decir. Ven Espíritu Santo, ven a nuestra vida, a nuestros corazones, a nuestras conciencias. Mueve nuestra inteligencia y nuestra voluntad para entender lo que el Padre quiere decirnos a través de su Hijo Jesucristo. Que tu palabra llegue a nuestra vida y se haga vida en nosotros. Amén. Queridos hermanos, iniciemos este momento de reflexión de nuestra lección divina con el primer paso que es la lectura, la lección. Es decir, ¿qué dice el texto en sí mismo? Para ello vamos a hacer la lectura del Evangelio según San Mateo, del capítulo 9, versículo 36 al capítulo 10, versículo 8. Pongamos mucha atención. En este momento escuchemos la palabra de Dios Por lo tanto te voy a pedir que dejes a un lado tu sagrada escritura O tu misal mensual donde estés leyendo o vayas a hacer tu reflexión de este día En aquel tiempo al ver Jesús a las multitudes se compadecía de ellas Porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor Entonces dijo a sus discípulos La cosecha es mucha y los trabajadores pocos Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos después llamando a sus doce discípulos les dio poder para expulsar los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias estos son los nombres de los doce apóstoles el primero de todos simón llamado pedro y su hermano andrés santiago y su hermano juan hijos de Zebedeo; felipe y bartolomé tomás y mateo el publicano santiago el de alfeo tadeo simón el cananeo y judas iscariote que fue el traidor a estos doce los envió jesús con estas instrucciones no vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de samaritanos vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de israel vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos curen a los leprosos y demás enfermos resuciten a los muertos echen fuera a los demonios Gratuitamente han recibido este poder Ejérzanlo pues gratuitamente Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Muy bien, en este momento del Alexio Vamos a descubrir qué dice el texto en sí mismo Por eso nos puede servir que nosotros leamos y releamos el texto Busquemos los personajes principales Qué actitudes están tomando Si estás en tu Sagrada Escritura Puedes leer unos versículos antes o unos versículos después para ver dónde se encuentra Jesús, hacia dónde se dirige, cuál es la intención de este texto, qué dice el texto en sí mismo. Puedes pausar en este momento el audio para poder así reflexionar tranquilamente sobre el texto. Pasamos ahora al momento de la meditación y es responder qué me dice a mí el texto. Para ello puede servirnos el siguiente comentario para que descubramos qué dice el texto y qué podemos apropiarnos en este día. Lo más característico de este domingo es que en el Evangelio llegamos a una sección que ocupará tres domingos, con el segundo de los grandes discursos que nos trae Mateo, el discurso apostólico o de la misión. Hoy leemos el envío de los doce apóstoles. Jesús busca colaboradores que le ayuden, ya en su tiempo y luego para siempre, en el anuncio y en la extensión del reino de Dios. Cuando Jesús, dedicado a su ministerio por los caminos de, la, de Palestina, vio que las gentes estaban extenuadas y abandonadas como ovejas sin e pastor, es cuando dijo: La mies es mucha y los trabajadores son pocos. Les encargó a sus discípulos que rogasen al Señor de la mies para que envíe trabajadores a su mies y envió a los doce apóstoles a participar de su misma misión. Había algo que le dolía de manera especial, nos lo recuerda Mateo, al ver a las gentes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor, ni los representantes de Roma, ni los dirigentes religiosos de Jerusalén, se preocupan de aquella gente del pueblo. Es interesante mencionar que el texto en griego utiliza el verbo explagnisomai, y que una traducción más directa sería se conmovió desde las entrañas. La traducción al latín nos dice miseratus est, es decir, sintió misericordia. Este compadecerse de Jesús es realmente un sentimiento interior, y no es un sentimiento pasajero, es su manera de mirar a la gente, y de vivir buscando su bien, su forma de encarnar la misericordia de Dios. De esta compasión, nace su decisión de llamar a los doce apóstoles, para enviarlo a las ovejas perdidas de Israel. Para ello, él mismo les da la autoridad, pero lo que le regala no es un poder sagrado para que lo utilicen según su propia voluntad. No es un poder de gobernar al pueblo como los romanos, que gobiernan a las naciones con su gran poder. Es una autoridad orientada a hacer el bien, expulsando espíritus malignos y curando toda clase de enfermedad y de dolencia. La autoridad que hay en la iglesia el día de hoy se basa en esta compasión de Jesús por el pueblo. Está orientada a curar, aliviar el sufrimiento y a hacer el bien. Es un regalo de Jesús. Los que lo ejercen lo han de ser gratis, pues la iglesia es un regalo de Jesús para la gente. La respuesta de Jesús a los males de Israel consiste en reunir a los doce discípulos. Tres veces aparece en pocos versículos la palabra dodeca es decir, 12. Así, la sección del capítulo 9, versículo 36, al capítulo 10, versículo 6, está referida totalmente a Israel. Mateo presupone que Jesús cuenta con 12 discípulos, pero a diferencia de Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 15, no refiere nada sobre la fundación del grupo de los 12 No habla aquí de su constitución, sino de su autorización por Jesús, autorización que determina toda la actividad de la iglesia discípulos proclaman con sus milagros que ellos continúan y con su presencia que es jesús el que los guía la mención de los doce apóstoles viene a recordar por tanto que el exaltado es el terreno es decir jesucristo hoy más que nunca deberíamos escuchar los creyentes la invitación de jesús a poner nueva vida en la sociedad no estamos de nuevo ante hombres y mujeres enfermos que necesitan ser curados muertos que necesitan resurrección poseídos que esperan ser liberados de tantos demonios que les impide vivir como seres humanos, hay personas que en el fondo quieren volver a vivir, quieren curarse y resucitar, volver a reír y disfrutar de la vida, enfrentarse a cada día con alegría. Nuestra primera tarea también hoy es proclamar que Dios está cerca de nosotros, empeñado en salvar la felicidad de la humanidad. Pero este anuncio de un Dios salvador, no se hace solo a través de discursos y palabras sugestivas. No se asegura solamente con la catequesis y con clases de religión. Jesús nos recuerda la manera de proclamar la palabra de Dios. Gratuitamente por infundir a los hombres nueva vida. Curar a los enfermos significa entonces liberar a las personas de todo aquello que les roba la vida. Porque la enfermedad eso es algo que va vaciando tu vida poco a poco y que lo hace sufrir significa pues sanar el alma y el cuerpo de los que se sienten destruidos por el dolor y angustiados por la dureza despiadada de la vida diaria resucitar los muertos quiere decir liberar a las personas de aquello que bloquea sus vidas y mata su esperanza despertar de nuevo el amor a la vida a la confianza en Dios la voluntad de lucha y el deseo de la libertad en tantos hombres y mujeres en los que la vida va muriendo poco a poco Limpiar a los leprosos quiere decir limpiar a esta sociedad de tanta mentira, hipocresía y convencionalismo Ayudar a las gentes a vivir con más verdad, sencillez y honradez Arrojar demonios quiere decir liberar a las personas de tantos ídolos que nos esclavizan y nos poseen y pervierten nuestra convivencia Allí donde se está liberando a las personas, allí se está anunciando a Dios. La mirada de Jesús estaba llena de cariño, respeto y amor. Al ver a las gentes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas sin pastor. Sufría al ver tanta gente perdida y sin orientación. Le dolía el abandono en que se encontraban tantas personas solas, cansadas y maltratadas por la vida. Aquellas gentes eran víctimas más que culpables. No necesitaban oír más condenas Sino conocer una vida más sana Por eso inició un movimiento nuevo e inconfundible Llamó a sus discípulos y les dio la autoridad No para condenar, sino para curar toda clase de enfermedad y dolencia Nadie ha recibido de Jesús una autoridad para condenar, sino para curar No nos llama Jesús a juzgar el mundo, sino a sanar la vida Nunca quiso poner en marcha un movimiento para combatir, condenar y derrotar a sus adversarios Pensaba en sus discípulos Que miraban al mundo con ternura Jesús nos viene a mostrar Que nosotros debemos de mirar al mundo Con esa ternura que Él siente Con esa compasión Y no con lástima Por eso el día de hoy El Señor nos llama a revisar nuestra vida Y preguntarnos ¿Cómo es que estamos viviendo? Para nuestra meditación Podrían servirnos las siguientes preguntas ¿Cómo miro a mis hermanos? ¿Lo miro con ojos de bondad? compasión y misericordia o los veo juzgando viendo sus errores criticando la manera en que miro a mis hermanos es la manera en que jesús los mira jesús me llama a estar con él y por eso él me mira con compasión siento su mirada de compasión en mi vida siento su amor y su bondad en cada acto de mi vida a continuación para esta meditación podrías guardar un momento de silencio y reflexionar Puede servirte a escribir en alguna libreta, en un papel, aquello que el Señor te está diciendo. Recuerda que es de manera personal lo que el Señor te está diciendo. Pasamos ahora al momento de la oración. Y orar es responderle al Señor que nos habla por medio de su palabra. Y la oración más bella, la oración más plena es la que nace del corazón. Por eso te invito a que hagas una oración personal a partir de lo que el Señor te ha dicho en este día. Asimismo, te invito también a que finalicemos este momento de reflexión con la siguiente oración. Señor, muchas veces tú nos ves en esas multitudes de afligidos, de abandonados, como ovejas sin pastor. Tú sabes que necesitamos hermanos que nos ayuden, que nos orienten para salir adelante. A veces, la indiferencia, la falta de sensibilidad, la falta de empatía, hace que ignoren estas situaciones, estas circunstancias, y no importa la condición social. Pero siempre hay una luz de esperanza, esa luz que tú pones en el camino, a través de algo o alguien. Y te damos gracias porque siempre nos muestras la grandeza de tu compasión. Ayúdanos, Señor Jesús, a ser también nosotros compasivos con nuestros hermanos, para que así caminemos juntos hacia la morada eterna. Amén. Pasamos ahora al momento de la meditación. Y meditar es ver la realidad como Dios la ve. Es poner toda nuestra vida en presencia del Señor. Y para ello puede servirnos que repitamos la siguiente frase tomada del Salmo responsorial del Salmo 99. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Asimismo, el encuentro con la palabra de Dios no puede dejarnos estáticos. Para esta semana te invito a que hagas un compromiso, la acción. Que puede ser mirar con compasión a aquella persona que se encuentra desvalida, que se encuentra afuera de mi casa o incluso que tienes problemas con ella. Medita en tu interior. ¿Qué es lo que vas a hacer en esta semana? Respondiendo a lo que el Señor te ha dicho hoy. Concluimos nuestra lección divina diciendo gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por acompañarnos en esta lección divina. Los esperamos en el siguiente episodio, y recuerda, laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Hasta la próxima.